Mundo Twitter. acompañan a través de 7 de junio digital y a la gente que nos sigue a través de nuestro podcast oficial en Spotify de 7 de junio digital. Bienvenidos a Mundo Twitter, este programa que como ya es tradición, eh, todos los días de lunes a viernes a las 7 estamos comentando con ustedes las tendencias más importantes de esta red social en la que se discute de todo en este país y en el mundo, mi estimado Chilaquil. Y el día de hoy queremos aprovechar antes de iniciar con los temas que tenemos que tocar para felicitar a nuestro gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, que el día de hoy está cumpliendo años, a uno de los eh, gobernadores mejores calificados en la actualidad de nuestro país, carnal, y aquí les compartimos, eh, para la gente de Spotify también leemos el tweet eh, de nuestro perfil oficial del 7 de junio, dice, eh, 7 de junio felicita por su cumpleaños al ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del estado de Coahuila. Muchas felicidades, que pase un muy feliz cumpleaños en compañía de sus seres queridos, a Miguel Ángel Riquelme Solís. ¿Cómo ves, mi estimado Chilaquil? Bueno, mientras regresa el Chilaquil, que quién sabe qué andará haciendo en estos momentos, vamos a empezar. Tenemos varias tendencias el día de hoy, vamos a ver qué pasó con Brad Pitt y Jennifer Aniston, que de forma virtual se vuelven a encontrar y eso acusó revuelo en las redes sociales, más adelante lo estaremos comentando. También vamos a platicar con ustedes de eh, qué estaremos recordando este 18 de septiembre a el, uno de los guitarristas más eh, emblemáticos de la historia de la música a nivel global, eh, Jimi Hendrix. Estaremos hablando de Soraya Jiménez, eh, recordando aquella medalla inolvidable. Vamos a estar platicando un poquito de lo que ha pasado oh, con el caso del colegio Enrique Repsamen en la Ciudad de México y sobre el desplegado que los... Eh, eh, algunos intelectuales en México eh, eh, sacaron este día y lo que se ha dicho, lo que dijo Andrés Manuel y lo que se ha mencionado en redes sociales, son los temas del día de hoy. Mi estimado Chilaquil, ¿ya andas por ahí? Y ando si mi no, carnal, bueno. ya ando mi carnal por acá. Muy bien, carnalito, ¿qué tenemos? A ver, platíquenos. Cómo no, carnal, un gustazo, un gustazazo, y disculpen, acá anda la, el clima medio feo, pero bueno, medio feo se puso la cuestión con 650 intelectuales, mis queridos brothers, que mandaron un escrito, una carta, en donde dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende socavar la libertad de expresión, lo cual tiene amenazada la democracia. Coinciden más de 650 escritores, científicos, artistas, académicos, empresarios, intelectuales, periodistas, etc. Pues miren bien, mis brothers, este, pueden expresar lo que quieran, es lo bueno. Y yo creo que con eso puedo decir yo, miren, yo he vivido lo que realmente ha sido la amenaza a la libre expresión. Eh, amenazas como la desaparición del Excelsior como lo que pasó en el 68, el 2 de octubre, o como vimos en junio en Jalisco con la represión de los muchachos, o como hemos visto en muchos lados. Yo no creo sinceramente que se socave la libertad de expresión. Sí estoy de acuerdo que no debe el presidente eh, decirle a, a un periódico eh, un pasquín inmundo. Yo creo que esa es una falta de respeto. Yo creo que todos, a pesar de los pesares, nos caigan bien o nos caigan mal, 
el respeto, sobre todo a la libertad de expresión. Y yo creo que en ese sentido coincidimos mucha gente. En otro lado también, pues este... Eh, se les pasó la mano, mis brothers, porque pusieron hasta Rosario Robles, carnal, y, y pues la neta no creo que haya firmado. Este, al parecer pusieron allá dos, tres gentes que creo que desconocen. Pero miren, más allá de eso, yo creo que en primer lugar, libertad de expresión existe. Yo creo que la democracia existe, a pesar es, no es nuevo, ¿eh? No es nuevo esto de la libertad de expresión. Se fue ganando en este país, hay que reconocerlo. En, los, en el pasado régimen priista hubo libertad de expresión. Y, y hubo también críticas a la forma en que manejaron muchos, muchos eh, eh, diríamos, intelectuales. Pasó lo del caso de Carmen, eh, de Carmen Aristegui. En fin, yo creo que esto está dentro de un proceso de politización, de esta polarización de nuestra política. Y yo creo, sí, repito, que este pleito a veces me huele más a... A, a distractores, mis queridos amigos, pero bueno, en fin, nos vamos a ir con un Twitter, mi brother, con un Twitter de nuestro querido Juan Carlos eh, G. Partida, este, que es un poco la respuesta a este asunto, mi querido amigo, y bueno, pues está, este, dice los queridos Juan Carlos Partida, dice, traté, pero no puedo coincidir con los 650 intelectuales aunque algunos de ellos sean mis amigos a quien respeto. En primera, su manifiesto se difundió más que las medidas sanitarias del COVID. En segunda, dice eh, este, este Twitter, dice, Broso y Loret eh, se paseaban por el avión presidencial o el set de la mañanera, dice, y además, dice, y se burlan sin cortapisas de la 4T. En tercera, ¿cuál ataque a la libertad? Por Dios, ataque a la libertad de prensa, la toma de excesión, el silencio cómplice en torno al halconazo en Jalisco. En fin, así dice mi querido Juan Carlos Partida, mi querido brother. Repito, este es un asunto dentro de esta polarización. ¿Qué tienes por ahí, mi brother? Pues así es, mi estimado Chilaquil. Yo creo, coincido con eh, tu comentario de que esto es más un distractor de todas las cosas que están sucediendo en este país, y de pronto esa guerra que eh, parece que ya trae casada eh, el presidente de la República, Andrés Manuel, con varios medios de comunicación, con varios periodistas. No, recordemos que no hace mucho estuvimos comentando aquí lo de Letras Libres, lo de Nexos eh, y otros eh, medios de comunicación con los que ya trae pleito como reforma. Bueno, pues toda esta situación, eh, hay un tuit que me llamó mucho la atención y quisiera compartir con ustedes, eh, si me lo pone ahí mi estimado Alejo. Eh, de lo que le contesta Enrique Kraus a lo que dijo Andrés Manuel, recordemos que Andrés Manuel dice que en vez eh, eh, de estar reclamando lo que deberían hacer es pedir disculpas a todos estos eh, intelectuales porque no dijeron nada o porque se quedaron callados cuando el país fue saqueado, eso fue lo que dijo Andrés Manuel en la mañanera. Y aquí Luis Guillermo Hernández le contesta, dice, el presidente López Obrador llama corporativo a los 250 abajo firmantes de ese desplegado. Y le recuerda aquí, dice, y Enrique Krause le responde con aquel poderoso y demoledor tuit en el que se enfrentó a Enrique Peña, Nieto, eh, Enrique Peña Nieto perdón para impedir la embestida del Estado contra Carmen Aristegui. Dice, y el gobierno de Peña tambaleó. Y, está, y muestra ahí el tuit que en su momento Enrique Krause eh, hizo cuando aquel problema de que querían vetar o que vetaron a Aristegui en el gobierno de Peña Nieto. Dice, así defendí a Carmen Aristegui de Peña Nieto. 
Entonces, de eso de que nos quedáramos callados o de eso que se quedaron callados los intelectuales o los periodistas en aquel momento o en, otro, en regímenes anteriores, pues con eso ya le contestó Enrique Carlos que no lo hizo y no lo hizo apoyando a su compañera de trabajo o a su compañera de gremio Aristegui. ¿Cómo ve mi estimado Chilaquil? Bueno, se nos volvió a escapar mi buen amigo, pero bueno, vamos a, a cambiar de tema, mis queridos amigos y amigas que nos eh, hacen favor de seguirnos a través de este Junio Digital. Y bueno, el día de mañana vamos a estar cumpliendo tres años de un lamentable suceso de aquel terremoto del 19 de septiembre de 1900, eh, de mil, del 2017, perdón, en la Ciudad de México. Y entre las eh, muchas desgracias que sucedieron en ese eh, lamentable eh, día, eh, todos recordamos, porque fue una nota que estuvo dándole seguimiento a diferentes medios de comunicación, eh, lo que pasó con el colegio Enrique Repsamen, un colegio que se derrumbó y en el cual fallecieron 26 personas, de los cuales eran 19 menores, 19 alumnos y 7 adultos. Y bueno, se acusó en su momento y se dijo que eh, la, directora del, la directora y dueña del colegio, Mónica García Villegas, eh, era culpable porque, no, evidentemente no por, por el, el sismo, sino porque la caída del edificio tenía que ver porque ella construyó otros niveles que estaban prohibidos en ese mismo edificio y eso fue lo que ocasionó, según los expertos, que se cayera el colegio y que fallecieran estas personas. De acuerdo a lo que nos dice Proceso, aquí les leo un tuit para los amigos de Spotify, Proceso, donde dice Mónica García Villegas fue declarada culpable del homicidio de 19 niños y 7 adultos en el desplome del colegio Enrique Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre del 2017. Eh, lamentable porque, bueno, pues fallecieron menores, eh, fallecieron alumnos, eh, gente adulta también, pero bueno, de, por la negligencia, según eh, el motivo que llevó a este caso y que llevó a que se eh, inculpara a Mon, es eh, el haber construido eh, otros pisos o otras... Eh, eh, cosas arriba de ese, de ese colegio, pero bueno, así como se supone, y digo se supone que se hizo justicia a las familias, porque yo creo que ningún castigo, ni, eh, ninguna sentencia les devolverá los hijos a esas 19 familias que perdieron a, al, a uno de sus menores o a algún familiar de los siete adultos, pero bueno, no solamente Mónica es la culpable, porque alguien le permitió a Mónica Villegas, este García Villegas, que construyera otras, eh, otros pisos arriba de ese, de ese colegio. Al, a las autoridades permitieron que se hiciera y son tan culpables como la dueña de, del colegio. Y aquí vamos en ese sentido con el siguiente tuit que le pediría a Alejo que nos pusiera, de Pedro Ferriz, que dice Ojalá y se declare culpable también a la delegada que dio los permisos al colegio Repsamen. La dueña lo construyó, la delegada le dio permiso estructural en un acto de corrupción sin peritaje correspondiente. En ese entonces la delegada era nada más y nada menos que la actual jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ve mi estimado Chiaquil? Mi querido amigo, mi querido brother. Dígame, pues, ¿qué dígame. te puedo decir, carnalito? En primer lugar, Claudia, pues es mi amiga, sin lugar a dudas. Este, va a ser la candidata a la presidencia, vas a ver, está haciendo las cosas. Pero bueno, más allá de eso... Sí, es, es necesario precisar muchas cosas. Sí, hay, eh, fue delegada, no fue la que otorgó los permisos. Al final de cuentas se descubrió que era fue el, el delegado anterior. Pero más allá de eso, más allá de eso, 
¿Por qué no se verificó la escuela? ¿Por qué no hubo revisión de inspectores? ¿Por qué no hay? Y esto no es nada más en el Repsamen. Lo hemos visto en muchos lados. Esta ausencia de eh, gobierno, de gobernanza, en donde los encargados de gobernar, de revisar, de que las cosas estén bien, se la pasan por el arco del triunfo, mi brother. Y yo creo que eso realmente es grave, muy grave. Creo yo, y lo dijiste tú muy bien, no es justicia tres años para una directora que construye prácticamente un ataúd de 19 niños, efectivamente. Y yo creo que debería ser esto un castigo ejemplar. Ejemplar no nomás para, el, para la directora, para el director de obra, para el arquitecto, para el ingeniero, para las autoridades, todos, todos los en conjunto que fueron culpables de esto. Pero bueno, mi amigo, así son. Y bueno, se volvió esto. Sí decirle a mi querido Pedro Ferriz, mi brother, mi brother, usted diario diciéndole, pero bueno, está bien. Ok, vale la pena. Y nos vamos a ir con una, mi querido amigo, que tengo aquí, de Lore Hernández, mi querida, arroba nona Lore Eds. 03, que dice, hoy se hace justicia para las víctimas del colegio Repsamen, mientras Margarita Zavala, quien amparó a su prima, sigue en libertad. Como sabrán, pues imagino que mi querida Lore, te refieres al asunto del ABC, vuelvo a repetir, desgraciadamente, desgraciadamente suceden estas cosas y el problema es que debería no de volver a pasar. El hecho es que siguen pasando, mi querido brother, y eso, eso es la gravedad, mi carnal. Así es, mi estimado Chilaquil. Desafortunadamente, a veces los colegios particulares, creo que hace falta supervisión de las autoridades educativas eh, en este sentido, como lo, tú bien lo comentas, como lo, el caso de la guardería ABC. Pero bueno, mi carnal, vámonos a saludos. Ya hablamos de cosas eh, un poquito desagradables. Vamos a saludar a la gente que nos hace favor de seguirnos a través de 7 de Junio Digital y que también nos escucha a través del podcast oficial de Spotify de, de nuestro 7 de Junio Digital. Un saludo a Adriana MDM, que se encuentra ahorita con su papá, ojalá se recupere tu papi, que todo salga mejor. Eh, a Yajaira Cárdenas, un abrazote. Aldo, nuestro amigo, a Paulina Rodarte, una de nuestras fans destacadas. A Carlita Cárdenas, se te extrañó el día de hoy, amiga, faltó la porra de Carlita, que siempre la sigue, a Wachowski Morales, uno de la gente que siempre, siempre, siempre es fiel a nuestro programa, a Oscar Hernández, carnalito, un abrazo, a Katy Ramos, hasta piedras, amiga, mi teacher, un abrazote, a la maestra Blanca Rosa del Campo, un abrazote, maestra, hasta piedras, a una de las instituciones pilares de preescolar, en Coahuila, a Guadalupe de Alvarado, un abrazo amiga, a Rogelio, hasta la Laguna, Carralito, un abrazo, a Hugo de Santiago, saludos. Aprovecho mi estimado Chilaquil para invitar y aprovechando que tengo varios amigos y compañeros conocidos, maestros que nos están viendo, que hay una iniciativa del CENTE Canal para recolectar aparatos eh, y dispositivos móviles que puedan ayudar a los alumnos y alumnas de, de nuestro estado para seguir eh, con estas clases virtuales, con estas clases a distancia, el programa Aprende en Casa 2, es una iniciativa del CENTE que se llama Quédate en Clase, Quédate en Casa, pero Quédate en Clase, que pretende eh, ayudar a abatir el abandono eh, escolar de estos alumnos que el día de hoy están batallando para tomar clases 
y para ayudar a que se haga mejor el trabajo de las maestras y los maestros que están buscando diferentes alternativas para seguir con su trabajo. Entonces los invitamos a toda la gente que nos ve, a la gente que reproduce el video eh, posterior y a la gente que nos escucha en Spotify para que se sumen a esta iniciativa del CENTE de Quédate en Casa, pero quédate en clase donando computadoras, televisores, tabletas, celulares que tengamos por ahí que no usemos y que le pueden servir a un niño o una niña o un joven o una joven para seguir en clases. Bueno, mi estimado Chilaquil, eh, vamos a continuar con otro tema. Si ya regresaste y si no, vamos platicando. Pues resulta que sigue este pleito por asuntos de tecnología entre Estados Unidos y China y una de las redes sociales que se ha vuelto muy popular en los últimos meses son, eh, recientemente es TikTok. Y bueno, pues resulta que como TikTok eh, eh, junto con WeChat son eh, aplicaciones o compañías que son de propiedades chinas, eh, Estados Unidos va a prohibir las descargas de estas aplicaciones en su país porque según Donald Trump, ya ven que tiene esos eh, delirios cons eh, conspirativos o conspirafóbicos, pues resulta que dice que está en riesgo eh, el país por seguridad nacional, porque hay riesgo de espionaje y demás. Y ahorita que están en épocas electorales en aquel país vecino, pues resulta que se van a prohibir. Tenemos este tuit que dice, Estados Unidos ordenó la prohibición de las descargas en el país de la popular aplicación para compartir videos TikTok y bloqueó el uso de la aplicación de mensajería WeChat, ambas de propiedad china, intensificando la pelea con Pekín por la tecnología digital. Así que nada más y nada menos que nos vamos a perder, carnalito. TikTok muy buenos, ¿qué hacen luego los gringos? Y luego hay muchos artistas que la gente sigue en TikTok y bueno, pues ahora se van a perder de lo que ellos publican. ¿Cómo ves, mi estimado Chilaquil? Así es, mi brother, así es, mi brother. Pues ya sabes, lo, este Trump, este Trump que sigue con un pleito aferrado ahí con China, este, que obviamente es una de sus banderas electorales, ¿eh? no hay que perder de vista. Este, recordemos que sus seguidores son fieles este, eh, blancos supremacistas, eh, extrema derecha, fascistas, etcétera, etcétera. Entonces, China es un tema muy bueno, le sale, le reditúa eh, en, en, en votos electorales y seguro esto es parte de ese proceso pero quiero leerte un, un Twitter de una afroamericana eh, de allá de Estados Unidos eh, que se llama Punk from Savage 25 y dice ahí está el inglés en la, arriba y abajo la, en español, se los voy a leer en español dice literalmente ¿por qué te estás quitando TikTok cuando China literalmente dirige este país? les debemos billones Vivimos de las cosas que hacen. Esta es solo otra forma en que Trump siente algo de poder para que su pene no se sienta pequeño. Esto es una tontería. Pues mi querida Punk, este, pues ya lo dijiste, yo no quiero meterme en asuntos personales de, 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 de Trump, mis queridos brothers. Pero, pero la verdad es eso, efectivamente, es otra simplemente otra maña más. De este, de este presidente estadounidense que busca su reelección, mis brothers, y pues hay que usar siempre banderitas, pero hoy le dijeron re feo, mi carnal. <ríe> en fin, así las cosas, mi brother, ¿qué tienes tú? Me, me, me recordó el pleito de, de este Adame con el cazafantasmas, carnal, con, ese, con esos comentarios de esta chica, pero bueno, dejémoslo ahí. Carnal, y fíjate que, bueno, según el portal de TVB Noticias, 
eh, quiero compartir un tuit donde dice que el periodista especializado este, en tecnología, Alfonso Castañeda Calvo, dice, aseguró que Donald Trump decidió de forma arbitraria vetar a TikTok y WeChat, aunque realmente no ha dado ningún motivo o prueba de que sea una amenaza para la seguridad. Lo que sí, carnal, es que bueno, pues ya vamos a perdernos de los TikTok de los gringos y por lo pronto por ahí se rumora que YouTube, competencia entre comillas de TikTok, también ya va a entrarle a la competencia de los shorts, que son esos videos cortos que hacen tan popular a TikTok y bueno, será la competencia que van a sacar YouTube. Esperemos a ver qué sucede, mi estimado hermano. Pero bueno, vámonos a otras cosas eh, más agradables, carnalito. Resulta que hace algunas décadas la pareja de Hollywood, Brad Pitt y Jennifer Aniston, era la pareja más querida de Hollywood, la más seguida, la... Eh, digamos, la, la que todos los periodistas espectáculos seguían y toda la gente quería por eh, la forma, sobre todo de Jennifer, era así como que la niña bonita y el Brad Pitt era el galán del momento, entonces era la pareja de moda. Se separan y todo lo que ya se sabe, entonces resulta que hoy se reencuentran y en este asunto de la pandemia se reencuentran de forma virtual, carnal, y eh, no solamente ellos, sino un montón de superestrellas porque estaban leyendo un guión entonces ahí aprovecharon Brad Pitt y Jennifer para saludarse de manera muy afectuosa y esto ya sabes, desató la polémica y desató las redes sociales. Te leo este tweet y para nuestra gente de Spotify, de Escondite, que dice Tu típico suma entre amigos, pero acá con Brad Pitt, Jennifer Aniston, eh, eh, Julia Roberts, Sean Penn, Morgan Freeman, John Legend y otros más, hermano. Pura superestrella que estaban leyendo un guión de una película Fast Time at Richmond High, creo que se pronuncia así. No está mi estimado este Zeps, que es el máster del inglés. Pero bueno, resulta que se estaban reuniendo y bueno, pues el saludo tan efusivo que tuvieron Brad Pitt y Jennifer eh, desató las risas de todos los que estaban ahí porque bueno, pues evidentemente eh, saben lo que hubo ahí. Como dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, carnal, pues las redes sociales este, y los seguidores empezaron a ver que había una posibilidad ahí de un reencuentro, como este tweet que te comparto de Juan Burgos, que si me hace eh, favor, mi estimado Alejo, que dice, a todos dije, somos las felices, eh, somos las tías felices viendo la posibilidad de que estas dos hermosas criaturas regresen. ¡Qué bonito es el amor, chingao! Morgan Freeman nos representa a todos cuando se saludaron, que te digo que desató bastante polémica. ¿Cómo ves, carnal? Mi brother, mi brother, pues ya sabes, carnal, que, que en el chisme Hollywood es la cuna, la, la, bueno, el embrión de todo eso, mi carnal. Y bueno, dices bien tú, eh, esta pareja fue durante un tiempo pues así admirada como, como el ícono de las parejas norteamericanas, ¿no? Güeritos, bonitos, pues ya sabes cómo es el pex, pero pues se cruzó una morenaza, mi brother, se cruzó a Kelonia, y bueno, así sucedió, pero mira, brother, son la, los caminos de, de, de Hollywood, y te quiero leer un Twitter que tengo aquí, porque la neta, ahí sí me representa, aunque se enoje mi mujer, y mira, es el Twitter de papitas frías refritas, Dice Julia Robert y Jennifer Aniston, reunidas en un film. 
esta parte de mi vida, esta pequeña parte se llama felicidad, ve nomás que hermosura, mi querida Julia Roberts, esta eres mi utopía en una isla desierta, bueno, y qué te puedo decir mi querido amigo, la verdad, dos mujeres sin duda alguna bellas, dos mujeres capaces han demostrado, mi querido carnal, en fin, ahora me toca fega con mi vieja, que ya me oyó, ni modo, dos hermosas mujeres, mi querido brother, pues ni modo, que bueno, al sofá. Si te parece. Sí, carnal. Aquí ya lo tengo. Mira, brother. Ya estoy casi con aquí con el sofá. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, mi querido brother. A un tema de efemérides. Porque sin duda alguna, hoy es un día para los rockeros, mis queridos brothers. Para aquellos que nos atizábamos aquellas noches oyendo al buen Jimi Hendrix con el Pupu Hayes. Pues hoy... Hoy, hace un día como hoy, pero hace 50 años, muere a los 27 años uno de los músicos más grandes. Ahí el Twitter de Retro dice un día como hoy, pero de hace 50 años, muere a los 27 años de edad. Uno de los músicos más grandes e influyentes de todos los tiempos, el gran Jimi Hendrix. Siempre te recordaremos con esa guitarra, mis, para mis queridos amigos de Spotify. Ahí, oigan, oigan la música de Jimi Hendrix y dense un buen toque. Mi querido brother, era todo, una, era todo un símbolo en nuestra generación, en esta generación de post-Berkeley en San Francisco. Y bueno, qué musicazo, mi carnal. Sin duda, mi estimado Chilaquil, yo creo que no hay un guitarrista en el mundo que no admire o que no se siente influenciado por Jimi Hendrix. Sin duda, un ícono de la guitarra en todo el, de todos los tiempos. Y bueno... Pues también, un día como hoy, mi estimado Chilaquil, quiero recordarte algo que la conada, entre tantas cosas malas que hace, hoy hizo algo bueno y recordó algo que nos llenó de orgullo hace 20 años, mi estimado hermano. Y te comparto, y para la gente de Spotify, este tuit de la conade que recuerda a nada más y nada menos que Soraya Jiménez. Tú recordarás, carnal, aquella madrugada, aquella mañana, cuando los mexicanos eh, vibramos, nos emocionamos con la levantadora de pesas, eh, eh, mexicana, dice un día como hoy hace 20 años Soraya Jiménez escribía su nombre con letras doradas al ganar la medalla de oro en levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y es la primera mujer mexicana en alzar un metal euro, perdón, en los Olímpicos así es, mi estimado Chilaquil la primera mujer mexicana en lograr una medalla de oro en los Juegos Olímpicos afortunadamente ya tenemos más, ya tenemos más mujeres medallistas pero bueno, ese día fue histórico, no solamente por lo que representa para los mexicanos ganar una medalla, porque yo creo que son de esos logros en los que eh, levantan el ánimo del país, sino porque además eh, fue una mujer, eh, logró una mujer por primera vez una medalla, y eso yo creo que es parte de la lucha de, histórica de nuestras mexicanas valientes que siempre participan en los Juegos Olímpicos. Pues hasta aquí mi estimado Chilaquil, Agradecer a nuestro amigo Alejo, Jorge Alejo, que en los controles, a Armando López, el famosísimo Chilaquil, y a su servidor, eh, gracias a todos los que nos acompañan, a Lupita de Alvarado, gracias por vernos, eh, a Carla Zanet, gracias por seguirnos y por estar con nosotros, y a toda la gente que nos ve a través de 7 Junio Digital, no, le, no se olviden darle like a nuestra página, a nuestros videos, eh, compartir y seguir nuestro podcast oficial de Spotify. Hasta el próximo lunes, mi estimado Chiraquil. 
Nos vemos, mi brother. Un gustazazo, un abrazo. Pónganse como quieran. Es un feliz fin de semana a todos. Nos vemos el lunes. Mundo Twitter.